0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko. Und ich bin heute allein unterwegs, weil der liebe Markus leider, leider krank, hoffentlich im Bett liegt, wie auch immer sich erholt. Er war die Woche jetzt geschrieben und demzufolge auch von meiner Stelle oder von meiner Seite aus alles Gute, falls du den Podcast hörst. Ansonsten natürlich zurück zu dem eigentlichen Inhalt dieses Podcasts und zwar Wirtschaft und Finanzen. Und da ist ja in dieser Woche doch einiges passiert was in diesem Format besprochen werden sollte und wie ihr es nicht anders kennt, geht es natürlich in dem ersten Teil um die allgemeinen Marktthemen und da waren natürlich ganz weit vorne die Äußerungen der einzelnen US-Fed-Vertreter in dieser Woche und für diejenigen unter euch, die noch nicht so richtig verstehen oder wissen, wie eigentlich eine Notenbank vorgeht. Die hat ja mehrere Instrumentarien. Das heißt, man nutzt jetzt hier nicht nur die Zins- und Geldmarktpolitischen Themen, um eben an den Finanzmärkten entsprechend intervenieren zu können, um zum Beispiel die Konjunktur zu unterstützen, um den Geldwert zu stabilisieren oder in der Inflation entgegentreten zu können. Man hat eben auch noch die Möglichkeit, durch das sogenannte Wording, das heißt, man nutzt hier bestimmte Aussagen von eben Notenbankvertretern, um die Marktteilnehmer entweder auf ja, bald bevorstehende Zinsschritte geldpolitische Maßnahmen vorzubereiten oder eben auch etwas Wind aus den Segeln zu nehmen bzw. Wind in die Segeln zu pusten, also es funktioniert in beide Richtungen. Man ist ja also nicht nur als Einbahnstraße unterwegs, sondern je nachdem, wie eben die Notenbanken das gerne haben wollen, wie die Marktteilnehmer darauf vorbereitet wollen, da kann man eben eine riesig große Klaviatur spielen. Und das hat hier sozusagen Altmeister dieses äh, Vorgehens, war Alan Greenspan von der amerikanischen Notenbank USFED. Und das wurde in den letzten Jahren dann kultiviert, in den letzten 20 Jahren auch von den anderen Fed-Vorsitzenden jetzt zuletzt von Jerome Powell und natürlich auch von dem ganzen Gouverneurstab. Und da gab es in dieser Woche doch einiges. James Bullard zum Beispiel, das ist der Vorsitzende der Notenbank in St. Louis, hatte äh, darauf hingewiesen, dass die ähm, ja, Inflation doch noch nicht vielleicht den Peak erreicht haben könnte beziehungsweise noch weiter bekämpft werden müsste, eben das dadurch, dass eben die Fed im Endeffekt die Zinsen doch noch äh, ansteigen müsste oder an, äh, anziehen lassen müsste oder anziehen sollte und ist damit als klassischer hawkischer also als Falke, äh, in die Runden gegangen in dieser Woche. Falken sind die Mitglieder in den Notenbankgremien, die für steigende Zinsen sprechen und die taubenhaften, die deutschen Vertreter sind dann die, die eher für Leitzinssenkungen sprechen. Und davon gab es in dieser Woche auch einige, die eher vorsichtigere Töne angesprochen haben und ähm, demzufolge da eben als Vertreter von der us unterwegs waren. Es war unter anderem Christopher Waller von der New Yorker Notenbank, der hier ähm, darauf hingewiesen hat, dass natürlich die Inflation, insgesamt der Inflationsdruck, eben auch auf die amerikanische Konjunktur einwirken wird und dass die Notenbank hier dann natürlich entsprechend auch gegenarbeiten muss. Das heißt, dass man eben durch die Zins- und geldmarktpolitischen Maßnahmen nicht erstmal als primäres Ziel die Wirtschaft im Blickpunkt haben sollte, sondern natürlich primär den Inflationsdruck aus dem Markt, aus den ja, Entwicklungen nehmen muss und damit man hier nicht nachhaltig dann die Infl äh, dann nicht nachhaltig die US-Ökonomie, also die US-Wirtschaft gefährdet, weil hier ist natürlich auch noch ein Punkt zu nennen, dass die Inflation nur sehr, sehr schwierig eben auch wirklich beizukommen ist. Das heißt, wir haben hier oftmals Effekte, auf die ich nachher dann auch nochmal eingehen werde, die hier eine Rolle spielen. Das sind also nicht nur immer direkt, wie zuletzt gesehen, die Rohstoffpreise, die hier eine Maßgebliche Rolle spielen wie jetzt zum Beispiel die Energieträgerpreise, Rohölsorten, Erdgas, dann natürlich auch die Folgeprodukte, Benzin und Nahrungsmittel zum Beispiel, auch als Rohstoff gesehen, sondern es sind natürlich dann auch Effekte wie die, die Lohnpreisspirale. Das heißt natürlich, dass die Effekte aus der ersten Phase heraus, jetzt aus den gestiegenen ja, Lebenserhaltungskosten, viele Arbeitnehmer berechtigterweise natürlich dann auch zu den Arbeitgebern drängen und halt da mehr Lohn einfordern. Das haben wir ja zuletzt auch gesehen. Das bedeutet, dass hier natürlich dann die sogenannte Lohnpreisspirale in Kraft treten kann. Ergo Arbeitnehmer fordern mehr Löhne und Gehälter von den jeweiligen Unternehmen ein. Die Unternehmen haben geringere Margen dann auf die Produkte ziehen, die dann aber wieder auseinander, indem man natürlich dann die Endprodukte, die Preise für die Endprodukte mit neu anzieht und äh, oder beziehungsweise auch erhöht und damit natürlich dann wieder diese Spirale in Gang setzt. Teure Endprodukte bedeutet natürlich, dass dann auch wieder die Arbeitnehmer höhere Gehälter einfordern und äh, sozusagen dann diese Lohnpreisspirale losgetreten wird. Und genau diesen Effekt möchte man eben verhindern, Dadurch, dass man eben hier so ein bisschen Dampf eben aus dieser Entwicklung rausgibt. Es gab aber auch äh, Lea Brenner, das ist die Vize-Chefin von der US-FED insgesamt, die eben auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass man ähm, hier eben jetzt angemessene Schritte äh, gehen wird, dass man also die Zinsen eben in diesem Tempo anziehen wird, so dass eben man hier gute Möglichkeiten hat, eben gegen die Inflationsentwicklung zu kämpfen. Und äh, demzufolge dann eben auch äh, nicht mehr unbedingt große Zinsschritte, sondern insgesamt halt gemäßigten Tempos vorgehen kann, weil man halt hier dann die Möglichkeit hat, längerfristig beziehungsweise dann eben auch eine dämpfende Wirkung insgesamt im, im Umfeld, im geldpolitischen Umfeld erreichen zu können. Last but, nee, last but not least nicht, aber immerhin Philip Je Jefferson, der Vorsitzende von der FED aus Minneapolis, war ebenfalls äh, eher auf der auf der auf der dorwischen, also auf, eher auf der vorsichtigen Seite unterwegs und hat hier halt auch nochmal darauf hingewiesen, dass man eben äh, das Inflationsziel natürlich als oberstes Ziel sieht und dass das eben auch eine, äh, eine Entwicklung nehmen sollte, damit eben hier kein überbordendes, keine viel zu starke Steigerung sich eben am Horizont abzeichnet und man dann eben äh, wirklich im Endeffekt später das Problem hat, dem der Situation, der Gew Entwicklung insgesamt nicht mehr herwehren zu können. Last but not least jetzt aber Mary Daly, die von die Vorsitzende der US-Gouverneurin von San Francisco hat in einem Interview auf CNBC eben auch nochmal hingewiesen, dass man äh, eventuell nochmal einen ganzen Prozentpunkt, also 100 Basispunkte vom aktuellen Level hinaus, also vom aktuellen Zinsniveau raus die Leitzinsen anheben könnte. Das könnte also sein, dass man hier dann nochmal zwei größere, also zwei Zinsschritte von 50 Basispunkten in Erwägung zieht, um der Inflationsdynamik entgegentreten zu können. Und man merkt also schon, allein in dieser Woche, in der einen Handelswoche, haben jetzt hier über fünf äh, Fettmitglieder. ich habe jetzt auch nur die rausgesucht, die praktisch äh, erwähnenswert waren und auch wirklich dann entsprechend natürlich auch in den Märkten entsprechende Interaktion bzw. Reaktionen hervorgerufen haben, genannt. Es waren natürlich auch noch andere Redebeiträge, manche sind ein bisschen untergegangen, manche waren eben auch nur wurden eben doch nur zur Kenntnis genommen, aber alle drücken eigentlich das gleiche aus. Manche ein bisschen aggressiver, die eben dann hawkischer unterwegs sind und eben sagen, ja, die äh, US-Fed wird hier eben unter Umständen das Zinsniveau, sogar nochmal um 25 Basispunkte, das Endzinsniveau annehmen, sodass man nicht mehr bei 4, 3 Viertel bis 5 sondern bei 5 bis 5, 1 Viertel, also 5,25 Prozent im Endeffekt dann landen wird. Und das haben die Marktteilnehmer jetzt halt auch entsprechend schon eingepreist. Und das ist genau die Reaktion, beziehungsweise das natürlich auch genau die Intention von solchen Bredebeiträgen, dass man eben hier so eine Art Soft-Landing-Szenario äh, schaffen kann, selbst wenn dann nachher das Zinsniveau erreicht ist, ist es ja bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt als mögliches Szenario in den Märkten drin und es ändert sich nachher dann halt nur noch die insgesamte Gewichtung. Und dann hat eben Jerome Powell, der direkte Fed-Vorsitzende, sozusagen der Chef von allen Gouverneuren, eigentlich nur noch die Aufgabe entsprechend, das dann nach den Sitzungen zu verkünden und natürlich den Zinsschritt auch im Vorfeld zu planen, aber man kann eben genau diese, durch diese Redebeiträge, durch diese äh, Maßnahmen, die man eben vorher verbal in, den, in die Märkte gibt, entsprechende Interaktionen oder Reaktionen eben hervorrufen. Also ganz, ganz spannend für diejenigen vielleicht, die das gar nicht so mitbekommen haben und sich immer wundern, warum. Reaktionen an den Märkten zu sehen sind, obwohl überhaupt keine größeren zum Beispiel Konjunkturdaten oder Unternehmenszahlen zu sehen sind, sondern eben, äh, die, ja, eben nur halt solche Redebeiträge. Jetzt natürlich die Frage, was macht der deutsche Markt daraus und äh, ist tatsächlich jetzt die äh, Jahresendrallye bereits im vollen Gange oder könnte es nochmal einen Rücksetzer geben? Gründe für einen möglichen Rücksetzer kommt hier bei dem dritten Thema in Teil 1, werde ich darauf kurz nochmal eingehen, aber insgesamt denke ich schon, dass wir eigentlich eine ganz gute Chance haben, dass sich die Rallye zumindest mal fortsetzen könnte. Ich hätte mir in Anführungsstrichen gewünscht, dass wir nochmal einen kleinen Rücksetzer sehen, der vielleicht bis in den Bereich 13.8, 14.000 Punkte beim DAX exemplarisch zurück hätte führen können, aber das scheint jetzt wohl zumindest erstmal nicht der Fall zu sein. Das heißt, die Marktteilnehmer nutzen schon seit einigen Tagen wirklich jede Kursschwäche, die sich in den Aktien beim DAX 40 zeigen und was hier auch ganz spannend war, dass man eben gerade bei den eher schwächeren Handelstagen eine starke Branchenrotation gesehen hat, das heißt es sind dann eher die zyklischen Werte wie zum Beispiel Automotive Aktien oder eben Aktien aus dem chemischen Sektor bzw. Maschinenbau abverkauft worden. Aber daraufhin haben dann die Marktteilnehmer bei den defensiven Werten, wie zum Beispiel Versicherungstiteln oder eben auch bei den Versorgeraktien zugegriffen. Und das war eine ganz interessante Situation. Das heißt, wir haben eigentlich in den letzten Tagen nie eine wirkliche Gesamtmarktschwäche gesehen, sondern eher dann eine Schwäche bei einzelnen Branchen, die aber abgefedert werden konnte durch eben entsprechende Käufe von defensiven Branchen und umgekehrt. Also das ist ganz spannend und das zeigte sich heute halt auch nochmal als dann eben der Gesamtmarkt gut anziehen konnte und äh, eigentlich alle oder sehr, sehr viele Aktien, 35 Aktien hatte ich vorhin gesehen, von, fünf Akt äh, von 40 Aktien im DAX äh, im Plus waren fünf Aktien waren dann eben im Minus. Das waren die Technologietitel SAP Zalando zum Beispiel dabei. Und äh, da sieht man also auch, dass wirklich ein sehr, sehr großes Kaufinteresse ist. Warum passiert das, wenn man eben gerade in einem fragilen Umfeld da ist und doch einige Gefahrenquellen noch da sind? Warum kaufen die Investoren entsprechend jetzt dann so aggressiv oder beziehungsweise so groß in den Standardtiteln ein? Das hat einfach damit zu tun, weil die Sichtweise von vielen Investoren sechs bis neun Monate in die Zukunft reicht. Das heißt, Investoren positionieren sich jetzt bereits für das nächste. Halbjahr, das nächste zweite Halbjahr 2023 und da gehen halt viele Marktteilnehmer einfach schon davon aus, dass die Rezession in Europa dann zumindest mal die Talsohle durchschritten haben sollte, dass einfach viele Risikoherde, viele Aspekte, die momentan jetzt noch hemmend wirken, dann sich aufgelöst haben und äh, sozusagen die Situation eigentlich für Aktien, wieder ganz gut sein sollte, dass also auch zum Beispiel das Zinsanhebungstempo bzw. der Zinskorridor dann eben äh, beispielsweise bei der US-Fest erreicht ist, dass man also dann wieder eher auf diesem Zinsniveau bleibt, was ja auch schon teilweise durch das Wording eben, was ich aus Teil 1 äh, oder also Thema 1 schon kurz erwähnt hatte, in die Märkte gegeben wurde. Das heißt, dass wir hier keine v-förmige beziehungsweise umgedrehte v-förmige Formation sehen, das heißt einen starken Leitzinsanstieg und danach so viel an, wieder eine Abnahme, sondern eher, eine Plateaubildung auf dem Niveau um 5%, dass sich da der Markt wieder dann gewöhnt, weil das eigentlich auch, wenn man hier mal ein bisschen länger zurückguckt, und zwar vor der Zeit 2007, vor der großen Finanzmarktkrise oder Hypothekenkrise aus den USA, das hatte man eben längere Zeiten, höhere Kursen oder höhere Zinsniveaus einfach gehabt, die dann eben auch mal mehrere Jahre Bestand hatten und nicht immer nur Quartalsweise einfach entsprechend wieder angepasst wurden. Aber das nur mal so als, äh, klein, äh, als kleine Beibemerkung, insgesamt denke ich, sehen die Chancen ganz gut aus, dass der DAX sich zumindest jetzt auf dem aktuellen Niveau weiterentwickeln kann, sodass wir tatsächlich zum Jahresende in Richtung 14.6 bzw. dass ja auch nicht mehr so viel aber 14.6 bis 14.8 ansteigen könnten. Und dann eben auch insgesamt einen versöhnlichen Jahresausgang sehen können. Was könnte dagegen stehen? Das ist jetzt natürlich die große, große Gretchenfrage, beziehungsweise das Zünglein an der Waage, wenn man es so will. Es gibt nämlich noch einige Gefahrenquellen. Und da sieht man auch, dass die Marktteilnehmer oftmals eben, wenn sie eben ein positives Sentiment ausgebildet haben, viele Risikoherde einfach ausblenden. Und ich habe mir mal... So ein paar Gedanken dazu gemacht und denke, dass zum Beispiel die Wiederaufflammung der Inflationsdynamik ein ganz klares Risikoprofil darstellt, was durchaus auch ein Showstopper sein kann, wenn zum Beispiel natürlich die bereits angesprochene Lohnpreisspirale eben an Dynamik zulegen sollte. Man sieht jetzt dabei schon auch in Deutschland natürlich hier viele Abschlüsse zwischen Gewerkschaften und den Arbeitgebervertretern die in diese Richtung weisen. Da sieht man also dann eben, dass bereits schon die Löhne am Ansteigen sind, dass viele Sonderzahlungen geleistet werden und dass das natürlich, natürlich dann mittelfristig dazu führen kann, dass entsprechende Produkte und Dienstleistungen teurer werden könnten. Also von daher wäre das zumindest von der Lohnpreisspirale her auch eine Gefahr, die natürlich ganz klar zu sehen ist. Dann als zweiter wichtiger Möglicher Risikofaktor sind natürlich die höheren Energieträgerpreise, die ja nicht von ungefähr ansteigen können. Das heißt, wenn hier eine Verschärfung in irgendeiner Region im Nahen Osten äh, zunehmen sollte oder wenn OPEC Plus treffen entsprechend eben auf die äh, nachlassende Nachfrage nach Ö Ölprodukten oder beziehungsweise Rohölsorten entsprechend mit Lieferkürzungen reagieren sollten, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die entsprechenden Rohölsorten wieder teurer werden, dass die Preisniveaus sich anders entwickeln. Momentan sind sie ja am Fallen, wir sehen die Brand Crude-Sorte und wti doch seit einigen Tagen etwas stärker unter Druck, auch heute ähm, teilweise minus 3% unter sogar 90 US-Dollar-Marke bei Brand Crude ähm, notiert. Äh, sollte sich das Ganze wieder umkehren, würde halt wieder natürlich auch eine neue Dynamisierung bei der Inflationsentwicklung stattfinden. Das bedeutet also, hier muss man ganz klar ein Auge drauf haben. Das gleiche tritt oder gilt natürlich auch für den Bereich der Strompreisentwicklung und zum Beispiel Erdgas. Da können natürlich saisonale Effekte eine Rolle spielen, sollten wir wirklich hier. In der Nord oder auf der Nordhalbkugel entsprechend sehr, sehr kalte Winter bekommen, dann bedeutet das natürlich, dass entsprechend die Energieträger, dass entsprechend mehr Heizkapazitäten zur Verfügung gestellt werden müssten und das kann natürlich dann auch nochmal diese ganze, Thematik wieder in Gang bringen. Das dritte ist dann daraus resultierend ein Renditeanstieg an den Anleihenmärkten. Warum ist das problematisch? Nein, weil der risikolose Zins bei den Staatsanleihen gerne als Benchmark herangezogen wird. Das heißt, als Investor gucke ich natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, bei amerikanischen Staatsanleihen zum Beispiel eine Rendite von 4, 4,5% zu erzielen und ich am an den amerikanischen Aktienmärkten Unternehmen vorfinde, die vielleicht keine große Ertragssteigerungen mehr aufweisen, wo also das äh, Renditekapital dadurch begrenzt ist, dass eben die Co-Steigerung bei den Wachstumsaktien insgesamt durch die mangelnde Wachstumsdynamik im operativen Geschäft begrenzt ist und bei den klassischen Value-Titeln zum Beispiel eben durch das rückläufige operative Geschäft dann auch sich die Dividendenrendite reduziert, dann habe ich hier natürlich ein Problem, weil Aktienanlagen ja per se dann risikobehafteter sind als jetzt eben Anlagen im Anleihebereich, gerade bei also hier natürlich speziell als äh, Anlagen im Staat bei den Staatsanleihen. Und hier gelten ja die amerikanischen Staatsanleihen mit AAA immer noch mit als sicherer Hafen. Und dieser Vergleich, dieser Benchmark-Ansatz ist genau das Problem, was dann natürlich noch entgegenwirken kann. Das heißt, je stärker die Renditen oder je höher die Renditen an den Anleihenmärkten bei den amerikanischen Staatsanleihen oder in Europa eben auch bei den deutschen Staatsanleihen entsprechend steigen, desto stärker muss das sollte sich natürlich auch die Aktien oder beziehungsweise die Konjunkturentwicklung darstellen, um eben Aktienengagements eben attraktiv zu machen. Das ist halt auch ein interessantes Gleichnis, was man halt immer wieder auch betrachten sollte. Das ist natürlich auch interessant für Privatanleger, die sich darüber auch Gedanken machen sollten, wenn man eben im Kapitalmarkt unterwegs ist, wo man eben dann einen risikoloseren Ansatz hat, wenn man das so sagen kann und dafür natürlich entsprechend höhere Rendite bekommt, weil die Aktienanlage natürlich immer äh, mit höherem Risiko behaftet ist, wie gesagt, als eben Anlagen bei Staatsanleihen. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt und der kann dann eben auch nochmal auf das Gesamtniveau drücken und dann den Aktienmärkten so eine Art Deckel verpassen. Plus. Also als vier an vierter Stelle natürlich jetzt ja zumindest mal von den harten konjunkturellen Faktoren, natürlich die Konjunkturentwicklung generell in Europa, in den USA und hier auch in Asien, schrägstrich speziell in China. Und sollte es hier natürlich zu einer Konjunkturabkühlung kommen in irgendeiner Form, in Amerika steigt, zeigt sich momentan eine Stagnation auf hohem Niveau. In Europa sehen wir eine Abkühlung, aber eine Tendenz zur Bodenbildung. Und in China ist es halt so, dass dort natürlich alle mit Argus Augen auf die Entwicklung der Zero-Covid-Policy, der, Zero der null covid politik gucken. Wenn sich das dahingehend aufweichen könnte, dann könnte natürlich auch wieder eine Belebung bei der Konjunktur stattfinden. Dann könnten viele Lieferkettenprobleme, die momentan dadurch auch entstehen, behoben werden. Und das wäre dann sozusagen auch nochmal ein Startschuss, zumindest für die Konjunktur in China. Und demzufolge ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Kriterium, was man auf jeden Fall auf der Agenda behalten sollte. Und worauf man gucken sollte, in den USA ganz wichtig, ob eben die angestiegenen Renditen bzw. dann eben auch natürlich die Zinspolitik von der Fed zu einem Abwürgen einer ver signifikanten Verlangsamung bei der Konjunkturentwicklung in den USA kommen könnte. Und da wird auch bereits schon kolportiert, dass man eben im Jahr 2023 mit einer Rezession in Amerika rechnen sollte. Und jetzt kommt es halt nur darauf an, ich hatte ja bereits vorhin schon gesagt, Investoren gucken sechs bis neun Monate voraus, wann diese potenzielle Rezession kommt. Sollte die tatsächlich im vierten Quartal 2023 kommen, könnte das noch bedeuten, dass die Aktien jetzt, man erinnert sich nochmal sechs bis neun Monate voraus, zumindest mal noch bis zum ersten Ende ersten Quartal 2023 relativ gut performen könnten, beziehungsweise seitwärts laufen könnten. Und danach dann erst äh, eine Verkaufstendenz sich zeigen könnte, weil man ja dann anfängt, die rezessiven Tendenzen in der amerikanischen Konjunktur einzupreisen. Also von daher kommt hier darauf an, wann tatsächlich mit dieser Rezession oder mit einer Abkühlung in den USA gerechnet wird. Jetzt so ein bisschen nochmal in die politische Ecke geschielt. Wir hatten ja diesen einen kurzen Schreckmoment am Mittwoch gesehen als im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine Raketen eingeschlagen sind und da die äh, Schuldzuweisung relativ schnell dann auch da war. Und da sieht man einfach auch, dass diese Eskalation auch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium dafür ist, äh, für die Aktienmärkte, wo die sich halt hin entwickeln werden und können weil natürlich das genau diese Unwegbarkeiten sind, die eben Risiken für die Aktienmärkte ganz klar darstellen. Das sind Unsicherheiten, die Investoren dann natürlich nicht in Kauf nehmen wollen und sich dann entsprechend an die Seitenlinien in den Aktienmärkten stellen, um eben genau solchen Volatilitäten entgegenzukommen. können. Das heißt, hier ist ganz klar zu sehen, eine Eskalation zum Beispiel im Ukraine-Konflikt wäre auch ein ganz klarer Hämmer. Ansonsten, last but not least, an dieser Stelle nochmal, Eben auch eine aus der politischen Ecke eine Eskalation im China-Taiwan-Konflikt W würde ebenfalls negative Tendenzen, negative Auswirkungen für die internationalen Aktienmärkte, Finanzmärkte haben. Dahingehend also auch nochmal nur erwähnenswert, dass an dieser Stelle von dieser Ecke mögliche Probleme dann entstehen würden, wenn eben hier Eskalationen eben am Horizont erscheinen. Damit bin ich zumindest mal für Teil 1 auch am Horizont schon erschienen, werde sehen, dass wir jetzt in Teil 2 mal auf Einzelaktien eingehen, da habt ihr ja eine Menge eingereicht beziehungsweise haben sich auch einige Fragen eben so ergeben und da werde ich jetzt natürlich drauf eingehen. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common dem Börsen Börsenpodcast, heute ich alleine Andreas Lipko hier äh, unterwegs, ohne Markus, der ja krankheitsbedingt nicht dabei ist. Und da gibt es das erste oder die erste Frage zu dem Unternehmen Applied Materials nach den Zahlen, wie sind die einzuschätzen? Und Applied Materials als klassischer Zulieferunternehmen bzw. Maschinenbauunternehmen aus dem Bereich der Halbleiterproduktion hat mit den Zahlen eigentlich die Marktteilerwartungen zu. Ähm, ganz klar geschlagen. Man hatte hier ein Gewinni-Aktie von 2 Dollar und 3 Cent vorgelegt. 1,75 Dollar sind erwartet worden und damit konnte äh, das Unternehmen ganz klar die Erwartungen schlagen. Man hatte auch bei der Bruttomarge oder bei der Entwicklung der Bruttomarge mit 46 Prozent ganz klar über den Erwartungen von 44,2 Prozent gelegen. Also, äh, das ist eben dahingehend wichtig, um eben hier natürlich dann zu zeigen, dass man auf der Kostenseite arbeitet, dass man eben hier die Entwicklungen eben, wie ich ja eingangs schon beschrieben hatte, eben mit der Margenverkürzung eben nicht hat. Das heißt, die Produkte dann eben natürlich auch nicht weiter im Preisniveau anheben muss, sondern dass man eben das aktuelle Niveau halten kann. Und da waren die Investoren auch ganz zufrieden. Auftragsbestand ist wohl auf Rekordniveau. Und deutet zumindest mal darauf an, dass bei Applied Materials in den kommenden Quartalen bzw. in den kommenden sechs bis neun Monaten zumindest mal alles weiterhin auf grün steht, dass die Problematik, die nach eigenen Aussagen vom Unternehmen noch derzeit beherrschen, sind eben die Lieferkettenprobleme. Man bekommt also nicht alle Materialien, um eben hier die Aufträge vollends abarbeiten zu können da aber auch nochmal ganz spannend und ich denke, da sollte man als Investor generell auch einen ganz klaren Fokus drauf haben, wie begegnet das Management eben genau diesen ja schon seit mittlerweile eineinhalb Jahren, zwei Jahren bekannten Lieferkettenproblematiken lässt man die über sich ergehen oder geht man denen wirklich proaktiv entgehen und hier bei Applied Materials gefällt es mir ganz gut, dass man eben ganz klar sagt, ja man hat hier eben entsprechend äh, Maßnahmen, Ergriffen, Prozesse umgestellt, um genau dieser Problematik entgegentreten zu können und das ist zumindest mal begrüßenswert und von daher Daher sind die, sind die Zahlen als gut einzuordnen aus meiner Sicht heraus und zumindest mal auch die Unternehmung an sich sehr interessant für die kommenden sechs Monate. Das Zweite Unternehmen, Micron Technology Nachzahlen. Ihr merkt schon jetzt hier der Schwerpunkt ein bisschen eher auf die Halbleiterbranche. Warum? Weil die natürlich auch sehr, sehr interessant war in den vergangenen Jahren. Gerade in der Coronavirus-Pandemie haben gerade die Semiconductor-Unternehmen, die Halbleiterunternehmen überproportional profitiert aus verschiedenen Gründen und jetzt dröselt sich das ganze Feld so ein bisschen auf und zeigt eigentlich auch ganz gut, worauf man achten sollte, dass man eben jetzt nicht mehr per se in eine Branche, in ein Segment nur investieren sollte, sondern dass man eben hier nochmal ganz klar sich die einzelnen Komponenten beziehungsweise auch die einzelnen Unternehmen und dann eben auch die einzelnen Komponenten von den Quartalzahlen anschauen muss und eben zu sehen, wie ist zum Beispiel genau das Entgegentreten von Lieferkettenproblematiken, wie ist das Entgegentreten von gestiegenen, Uh, Rohstoffpreisen, Transportpreise, Produktionspreise insgesamt, welche vor allen Dingen Branchen und welche Segmente aus dem Halbleiterbereich sind besonders betroffen. Deswegen ist es auch ganz spannend bei Micron Technology, die sehr, sehr stark im Speichermediumbereich unterwegs sind, DRAM und NAND, Flash-Speicher, da ist nämlich tatsächlich eine Abkühlung zu sehen. Und demzufolge hat das Unternehmen angekündigt, dass man die Waferproduktion eben etwas drosseln will, damit man hier keine Überkapazitäten, keine zu hohen Lagerbestände aufbaut, um eben der nachlassenden Nachfrage nach genau diesen Speicherschipp-Typen entgegentreten zu können. Fanden die Anleger nicht so gut, haben entsprechend die Aktien natürlich auch in den Keller geschickt, das ist auch ganz klar. Man hat hier davon gesprochen, dass die Nachfrage nach DRAM und äh, NAND-Flash-Speichern um 20% niedriger äh, ausfallen könnten oder ausgefallen sind im aktuellen Quartal. Und Das ist natürlich schon eine Adresse und zeigt eben auch nochmal, in äh, was für einer Verfassung dieser Segment, dieser Sektor insgesamt ist. Und nun äh, versucht man eben dem entgegenzutreten, dass man eben die Produktion zurückführt, um die Kosten zu senken. Und äh, um dem Einbruch der Halbleiternachfrage eben entsprechend entgegentreten zu können. Ich denke, das ist natürlich auch ein klassisches Beispiel dafür, dass wir eben hier diese, diese ähm, Schweinezyklen in diesen Bereichen vorfinden. Das heißt, dass man hier sehr, sehr schnelle Trendwechsel sieht. Also es ist nicht ein langsames Abflachen, sondern wie man eben hier sieht, 20 Prozent innerhalb eines Quartals. Das ist schon ordentlich. Das kennt man teilweise eben auch nur wirklich aus sehr stark zyklischen Bereichen, LKWs, Automotive, wo dann eben aufgrund von zum Beispiel wir jetzt in China durch die Zero-Covid-Policy dann natürlich auch en entsprechend die Nachfrage einbrechen kann. Ansonsten ist es halt im Halbleiter-Bereich wirklich Daily-Business, wenn man so will, also schon seit mehreren Jahren, sodass eben hier sehr relativ schnell die Trendwechsel von einem Quartal zum nächsten vollzogen werden und eben auch für Investoren natürlich immer schwierig abzuschätzen ist, wie die sich die Gesamtgemengelage darstellt. Dann ein weiteres Unternehmen aus dem Halbleiter-Segment, Nvidia nach den Zahlen. Und hier ist ganz spannend gewesen, dass Nvidia ja auch eigentlich direkt davon betroffen wurde, dass eben die Nachfrage nach Grafikkarten dramatisch zurückgegangen ist. Ein Umsatzrückgang von 51% auf 1,57 Milliarden US-Dollar. Die Schwäche kam ganz klar daher, weil eben der Gaming-Sektor, man hat eben doch, ihr hattet der, ja der, der in letzter Zeit auch die Möglichkeit, die Zahlen von vielen Computerspieleherstellern zu sehen und die waren unisono alle schwächer. Man sieht also, dass hier dann die Nachfrage nach Computerspielen, nach Gaming insgesamt eher rückläufig ist und das führt natürlich auch dazu, dass zum einen dann weniger Grafikkarten nachgefragt werden, weil gerade der Gaming-Sektor hier in den letzten Jahren einfach ein ganz klarer Treiber war. Die Spiele wurden immer aufwendiger programmiert. Es musste mehr Grafikspeicherlösungen äh, äh, zur Verfügung gestellt werden, um eben dann das Spielvergnügen zu vergrößern. Und Das führte sozusagen in so einem Tandem-Verfahren immer, dass so die eine Entwicklung in dem einen Bereich die Entwicklung in dem anderen Bereich mit nach vorne gebracht hat und natürlich Nvidia in die Karten gespielt hat. Dann als zweites ganz klar zu sehen, Grafikkarten werden natürlich nicht nur im Gaming-Sektor benutzt, sondern auch im Cryptocurrency-Bereich zum sogenannten Mining, also Bitcoins werden ja entsprechend gemeint. Dafür braucht man also berechnet dafür braucht man entsprechende Rechenleistungen und diese Rechenleistung kann man eben sehr, sehr gut und schnell durch Grafikkarten entsprechend abrufen und die sind dann eben gerade für zum Beispiel eben das Schürfen von Bitcoins in großem Stil gekauft worden und haben dann äh, natürlich auch den Umsatz von Nvidia mit nach vorne gebracht und hier gab es aber auch sehr, sehr viele Turbulenzen in den letzten Monaten und äh, Wochen, sodass dann also die Nachfrage nach Grafikkarten, Produkten, von zum Beispiel Nvidia nicht mehr so groß war und sich das Ganze entsprechend negativ entwickelt hat. Nichtsdestotrotz sind die Aktien dann aber nach den Zahlen angestiegen. Warum? Ja, weil Nvidia hier im Vorfeld, und das zeichnet eben auch interessante und gute Unternehmen aus, mehrere Standbeine aufgebaut hatte und unter anderem im Rechenzentrumgeschäft. geschäft äh, sich im Vorfeld schon durch Zukäufe, durch selbst äh, durch äh, generische äh, Positionierung gut positioniert hat, sodass dass dieses, äh, dass das Geschäft mit Rechenzentrum um gut 31 auf 3,83 Milliarden US-Dollar angewachsen ist und damit konnte man eben einen Großteil der Umsatzrückgänge aus dem Grafikkartensektor eben auffangen und äh, sogar auch einen großen Teil der das Ausfuhrverbot, Ausfuhrstopp nach, von Chips nach China, was eben auch nochmal natürlich ins Kontor geschlagen hat, konnte damit ebenfalls abgefedert werden. Also man sieht schon, und das finde ich eben genauso spannend, das heißt, wie reagieren denn eben das Management von Unternehmen nicht nur eben auf... Probleme, die externer Natur sind, sondern dass man eben hier natürlich sagt, okay, wir sind in einem zyklischen Geschäft tätig, wir gucken, dass wir eben hier versuchen, eine Stabilität in die Ertragslage reinzubringen, Nvidia hat es aus meiner Sicht gemacht und auch mal wieder bewiesen, dass es der richtige Schritt war und äh, dass zumindest mal die Positionierung von Nvidia äh, aus meiner Sicht daraus ganz gut ist und dass man eben entsprechend hier auch ein gutes Management hat, also von daher ein interessantes Unternehmen ist. An vierter Stelle an dieser Stelle die Siemens-Aktien nachzahlen, die ebenfalls in dieser Woche Zahlen vorgelegt haben. Und jetzt natürlich die Frage, wie sind die einzuordnen? Da kann man ganz klar sagen, sehr, sehr positiv. Siemens hat eben in den letzten Jahren die Struktur im Konzern ganz klar geschärft. Man hat viele Unternehmensteile durch Spin-Offs an die Börse gebracht. Man hat sich hier als Elektro- und Technologiekonzern einfach ideal positioniert, sodass das Geschäft mit der Digitalisierung, für Siemens momentan wirklich die eierlegende Wollmilchsau ist man hier zweistellige Wachstumsraten hat. Und das ist natürlich gerade spannend, wenn man insgesamt sieht, dass das Wachstum von Siemens für das kommende Jahr, also Siemens hat nämlich jetzt Jahreszahlen vorgelegt, also ähm, bei der Siemens AG ist es so, dass das Geschäftsjahr mit Ende September endet und ähm, sozusagen nicht wie and bei anderen Unternehmen zum Jahresende direkt Ende Dezember ist. Es gibt noch andere Unternehmen, Apple hat ebenfalls ein verschobenes, Geschäftsjahr, also so dass Siemens jetzt hier in diesem Fall tatsächlich schon die Jahreszahlen vorgelegt hat und wenn man eben sieht, dass die Gesamtjahreszahlen für den gesamten Konzern im Bereich zwischen äh, vom Umsatzwachstum im Bereich von 6 bis 9 Prozent liegen, dann äh, sieht man also schon, dass zweistellige Umsatzwachstumsraten äh, natürlich begrüßenswert sind und den Gesamtkonzern unheimlich stark nach vorne bringen. Das heißt, die Strategie, die man gefahren hat von Seiten Siemens, ist eben äh, sehr, sehr gut und bringt natürlich auch den Aktionären eine Menge, nicht nur jetzt vom reinen Zahnmaterial, sondern eben auch monetär. Siemens hat eben angekündigt, dass man die Dividende anheben will auf 4,25 Euro, erwartet wurden 4,17 Euro, zuvor hatte man 4 Euro gezahlt, also man sieht also auch hier, man lässt die äh, Aktionäre dann teilhaben, also Siemens dahingehend eigentlich ein sehr gut positioniertes Unternehmen aus dem DAX-Bereich, hat er auch an dem einen Tag dann fast 8% zugelegt, konnte damit einen Großteil der Verluste im Gesamtmarkt auffangen Und Siemens ist ein Schwergewicht mit im deutschen Bereich, im, Deu im DAX 40, also von daher hier mal wieder Gezeigt, dass man eben durch die Strategie in den letzten Quartalen äh, eben sehr, sehr viel richtig gemacht hat und äh, von daher eigentlich auch ein Basisinvestment bleibt. Das heißt, gerade wenn man eben als Anfänger vielleicht überlegt, Mensch, ich, äh, möchte man mal die eine oder andere Aktie vielleicht direkt ins Depot legen, ist aus meiner Sicht heraus eine Siemens dahingehend auch gerade langfristig sehr, sehr interessant. Last but not least müssen wir natürlich auch auf die Alibaba-Aktien eingehen, ein Unternehmen, was eigentlich immer wieder auch hier angefragt ist, was wir hier nicht jedes Mal mit reinnehmen, was auch immer wieder bei den meistgehandelten Werten, bei Comdirect und bei den meistgesuchten Werten, Burn Vista entsprechend natürlich auftaucht und jetzt hier auch in dieser Woche mitzahlen, die am 17.11. vorgelegt wurden, vor Markteröffnung in Hongkong und nach Marktschluss in den USA. Und da wurde... Ein IPR, also ein Earning per Share, ein Gewinn pro Aktie von 1 Dollar, 1 Hongkong Dollar 77 äh, vorgelegt, 1 Dollar äh, 71 Hongkong Dollar wohlgemerkt, äh, wurden erwartet. Also hier konnte man leicht über den Erwartungen liegen. Auch der Umsatz lag etwas ähm, mehr, als man befürchtet hatte. Auch wenn es ein, Umsatz ein Umsatzrückgang war, hatte man hier eher. Mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, also von daher konnte man dahingehend so ein bisschen die Befürchtung eben auch abfedern, die die Analysten und natürlich Marktteilnehmer im Vorfeld hatten. Alibaba ist ja hier doch sehr stark gegängelt worden, auch von der oder gerade von der chinesischen Regierung, nachdem Jack Ma vor einiger Zeit da eher kritisch gegenüber der chinesischen Regierung eben geäußert hatte, gab es ja doch viele, viele Hazards, die eben gerade in Richtung Alibaba, Alibaba Management, and financial Abspaltung und so weiter eben entsprechend vorgenommen wurden. Daraufhin sind die Alibaba-Aktien wirklich massivst abgestraft worden. Man hat natürlich auch darunter gelitten, dass schon das von mir auch im ersten Teil benannte, äh, äh, Null-Covid-Politik äh, auch dazu führte, dass im Konsum Zurückhaltung in den USA vollzogen, äh, in China vollzogen, wo das natürlich hier auch Probleme dadurch entstanden sind bei dem Absatz von Produkten. Alibaba ist ja nicht nur ein Technologiegigant, sondern hat eben natürlich auch die Retail-Plattform, hat viele viele Finanzdienstleister, FinTech-Ansätze im Konzern mit vereint die natürlich davon leben, dass entsprechend der chinesische Konsument eben genau auf diese Dienstleistung zurückgreift. Und wenn natürlich entsprechend Lockdowns äh, äh, bekannt gegeben werden bzw. verordnet werden, hat man im Endeffekt ja dann andere Dinge zu tun, als entsprechende Dienstleistungen von Technologiekonzernen, wie zum Beispiel Alibaba in Anspruch zu nehmen oder sich entsprechend Produkte auf der Plattform zu kaufen. Also von daher war man hier... Positiv überrascht von Seiten der Investoren über die Zahlen und guckt natürlich hier auch nach vorne, gerade mit Hinblick darauf, dass eben eine Lockerung äh, des, der, der Null-Covid-Politik eben angenommen wird. Man guckt gerade auch hier die auf die Einführung des 20-Punkte-Pandemie-Maßnahmenprogramms, das durch die staatlichen Behörden, ähm, zumindest mal jetzt lanciert werden soll und was eben auch nochmal darauf hindeutet, dass man eben hier tatsächlich mit einer Lockerung rechnen kann und das eben positiv auf die Alibaba-Aktien zumindest erstmal gewirkt hatte und die Aktien damit im Fokus standen. So, damit bin ich auch schon mit Teil 2 dadurch und freue mich natürlich auf Teil 3, wenn ich euch über die meistgesuchten Aktien bei Investor und dem meistgehandelsten Unternehmen bei Comdirect berichten darf. Herzlich willkommen zurück zu Common Teil 3. Jetzt geht es in die letzte Runde und zwar fange ich an mit den Unternehmen, die am meisten bei OnVista gesucht werden und da haben wir an erster Stelle die Amazon-Aktie. Da werden wahrscheinlich die ein oder anderen Bordbesucher bei OnVista danach gesucht haben, warum die Aktien sich aus dem zumindest mal kurzfristig aus dem Abwärtstrend befreien konnten. Da gab es nämlich einige Kurssprünge. Das dürfte dann auch zum einen dürften das an den Quartalzahlen von Walmart gelegen haben, dem großen Handelskonzern aus den USA und zum zweiten die Ankündigung, der Ankündigung gefolgt sein von Amazon, dass man eben Mitarbeiter entlassen möchte oder entlassen wird, um eben den Kostendruck etwas absinken zu können. Das einen Leid ist das anderen freut, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Auf jeden Fall, die Amazon-Aktie haben daraufhin positiv reagiert und konnten einige Prozent zulegen. Das zweite Unternehmen, eigentlich auch ein Dauergast Tesla, Tesla ebenfalls gesucht und da gibt es momentan doch einige Skepsis darüber, ob der CEO von Tesla, Elon Musk, tatsächlich nicht mit der Aufgabe überfordert sein könnte, nochmal zusätzlich als CEO von Twitter in Erscheinung zu treten. Und das wurde heftig diskutiert. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Zweifel darüber, ob entsprechend diese Doppelfunktion wirklich gut für beide Unternehmen ist. Da war man ja auch bereits im Vorfeld eigentlich bei Twitter ja eben äh, Jack Dorsey ja schon eben auch aus dem Amt gedrängt hat. Er hat ja auch diese Doppelfunktion gehabt, war CEO bei Twitter und CEO bei Block oder aka Square, also dem Zahlungsdienstleister und hat ja dann den Chefposten bei Twitter aufgegeben, um sich eben mehr dem Chefposten, dem CEO, der CEO-Position bei Blog widmen zu können. Jetzt geht die ganze Diskussion bei Elon Musk weiter und wie gesagt, wurde relativ stark bei Unvista auch besprochen. Last but not least, einer weiter, ein weiterer großer US-Technologie-Gigant, Apple, ebenfalls stark gesucht bei Unvista, haben ihm doch einige äh, User danach gesucht, warum die Aktien doch so stark sind. Im Endeffekt dann auch zulegen konnten und da sind Gerüchte im Markt, dass es jetzt bald zu der Produktion, Massenproduktion der sogenannten Mixed Reality Headsets von Apple kommen soll. Das soll ein Produkt sein, was die Möglichkeit gibt, bei Augmented Reality sowohl als auch bei der Virtual Reality mit dabei sein zu können. Das heißt, wie eine Art VR-Brille oder eine Augmented Reality-Brille, die dann eben ab März 2023 eben zur Verfügung stehen soll. Und da so ein bisschen neue Fantasie natürlich auch in die Apple-Aktien gebracht hat, Stichwort Metaverse, und äh, dass man eben hier dann ein neues Produkt neben der Apple Watch, die ja dann auch Apple in den, bei den letzten Quartalzahlen hier doch einiges von den Umsatzrückgängen beim iPhone eben da setzen konnte, dann vielleicht hier den zukünftigen Kassenschlager gefunden hat. Schwenken wir rüber zur kommen direkt und gucken mal da, was für Aktien gehandelt wurden. Wir haben hier an erster Stelle beziehungsweise unter den Top 5 der inländischen Aktien ganz klar die Mercedes-Benz-Aktie gesehen und da waren es natürlich die Nachrichten rund um den möglichen Preis, die Preisreduktion in China bei den elektrifizierten Modellen, die die Aktien zu kurzzeitig unter Druck gebracht haben. Das heißt, auch unsere Kunden haben angefangen, die Aktien dann aus ihren Depots eher tendenziell zu verkaufen. Das heißt, die Aktien waren unter hohem Handelsvolumen, ganz klar unter den Top-5-Werten, zumindest mal mit eher verstärktem Verkaufsdruck zu finden gewesen. Auf Platz 2 die Aktien von BP, die ja jetzt eben auch durch den Ölpreisrückgang im Brand Crude und sowohl als auch bei WTI ebenfalls für Gewinnmitnahmen oder unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. Hier sind dann eben Investoren doch dabei gewesen, haben ihm gesagt, Mensch, wenn die Ölsorten rückläufig sind, dann dürfte hier auch das Geschäft, die Marge entsprechend bei den Ölkonzernen rückläufig sein. Demzufolge scheinen hier einige Kunden entsprechend sich von einigen BP-Aktien getrennt zu haben. Und last but not least die Microsoft-Aktien, da muss ich sagen, äh, stark gehandelt in dieser Woche, aber einen richtigen Grund konnte ich nicht finden. Und vor allen Dingen ganz spannend ist auch hier, dass man wirklich sieht, sehr ambivalent. Das heißt, wir hatten einige Käufe, einige Verkäufe, die sich wirklich ausgewogen haben und die einfach auch nochmal zeigen, dass hier auch keine klare Richtung waren. Wenn man sich den Chart ansieht, sieht man das auch sehr gut. Relativ stark geschwankt äh, in dieser Woche, aber ohne klare Richtung. Und das zeigte sich halt auch bei den... Handelsaktivitäten unserer Kunden, das heißt, man sieht also, es muss nicht immer nur gleich eine negative oder eine positive Nachricht dahinter stecken, sondern Börse funktioniert natürlich entsprechend auch so, dass im Tier mehrere Lager natürlich entsprechend oder zwei Lager natürlich sind durch oder natürlich dann bestehen aus mehreren Protagonisten, die sich dann eben zum Beispiel auch exemplarisch natürlich bei unseren Kunden, bei den Kunden von Comdirect wiederfinden und es nicht immer einen driftigen Grund geben muss, dass entsprechend Aktien hoch mit hohem Handelsvolumen gehandelt werden, aber keine klare Richtung haben. Eine klare Richtung habt ihr hoffentlich. Ich habe sie zumindest für das Wochenende. Ich werde nämlich jetzt ins Wochenende gehen. Bedanke mich schon mal dafür, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne an uns schreiben. Wir geben natürlich jede Anregung gerne auf. Ihr macht da auch schon fleißig Gebrauch von in den letzten Wochen und Monaten. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle von mir dafür. Ansonsten wünsche ich euch natürlich... Ein schönes Wochenende, nochmal gute Besserungswünsche an Markus an dieser Stelle von mir und wir hören uns hoffentlich nächstes Wochenende wieder hier als Duo und werden euch dann entsprechend berichten, was dann so an den Finanzmärkten passiert ist. Mir bleibt nichts weiter übrig, als euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und alles Gute zu wünschen. Macht's gut, genießt euer Leben. Bis dann.